0: Bem-vindos a mais um podcast da FFA Mining Learning, em CAST. Meu nome é Samanta Bittencourt, sou sócia fundadora da FFA Mining Learning, uma escola de negócios especializada em treinamento corporativo para mineradoras. Na semana passada, nosso podcast debateu sobre a diversidade e a inclusão e como as empresas podem implementar uma política efetiva em prol dessas questões. Abrindo o mês de outubro rosa, trouxemos para a discussão a inclusão das mulheres nas empresas. Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento teve início no ano de 1990, em um evento chamado Corrida pela Cura, que aconteceu em Nova York, para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan G. Common Breast Cancer Foundation. Com o passar dos anos, e conforme o movimento foi aumentando sua visibilidade, o tema do Outubro Rosa também foi se expandindo. Atualmente, o mês de outubro serve de base para discussões sobre temas relacionados às mulheres, como a violência doméstica, violência obstétrica, direito ao atendimento médico, suporte emocional, entre outros, não ficando restrito apenas ao câncer de mama. E por que ainda é tão importante falar sobre a inclusão das mulheres em pleno século XXI? Segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, proporcionalmente há mais mulheres com dificuldade de encontrar trabalho do que homens, e essa tendência vem piorando enquanto a taxa de desemprego para homens no mundo é de 5,2%, para as mulheres é de 6%. Ainda segundo a OIT, enquanto 75% dos homens com mais de 15 anos estão na força de trabalho, entre as mulheres essa proporção é de 48,5%. A situação é tão discrepante que no ritmo atual seriam necessários 59 anos para que mulheres e homens atingissem situação de plena igualdade no Brasil, de acordo com um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial. Ou seja, ainda existe um forte preconceito contra as mulheres no mercado de trabalho no momento de sua contratação, sendo certo que ainda é muito comum encontrar empresas que não têm nenhuma mulher em posição de liderança dentro de seus quadros de funcionário, mesmo as mulheres representando 50% da população. Uma vez que as mulheres conseguem um emprego, muitas delas sofrem preconceito e assédio sexual e moral dentro do ambiente de trabalho. Segundo os dados do estudo chamado Assédio Moral no Trabalho, Gênero, Raça e Poder, publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional em 2018, mulheres sofrem mais assédio moral do que os homens, e 65% das entrevistadas relataram atos repetidos de violência psicológica contra 35% dos homens. Já a pesquisa Percepções sobre Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva e com apoio da Louds Foundation em 2020, 40% das mulheres entrevistadas relataram já terem sido xingadas ou já ouviram gritos no trabalho, contra 13% dos homens que vivenciaram a mesma situação. Dentre os trabalhadores que tiveram seu contrato excessivamente supervisionado, 40% também são mulheres, contra apenas 16% homens. Alguns exemplos específicos de assédio moral praticado contra mulheres no ambiente de trabalho são Interferir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que não engravidem, desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição de tarefas, desconsiderar sumariamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento e dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora da empresa. A desigualdade de gênero, representada desde a vida doméstica até a vivência de meninas e mulheres no mercado de trabalho, é um desafio tão grande que figura como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, como falamos no nosso último podcast. Outro dado preocupante quando falamos de mulheres e trabalho é que, segundo o relatório Índice Global de Escravidão, publicado pela Fundação Walk Free em 2018, mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas à escravidão em 2016, sendo que 71% eram mulheres, enquanto apenas 29% eram homens. Visando combater a violência e o assédio no ambiente de trabalho, a OIT publicou a Convenção 190, que cria um novo padrão internacional para o enfrentamento a essas condutas. Por mais que o Brasil ainda não tenha ratificado essa convenção, a tendência é que eventualmente a ratifique e implemente suas regras. A Convenção entrou em vigor em 25 de junho de 2021 e traz como destaque principal a definição jurídica internacional de violência e assédio no mundo do trabalho. Outro ponto importante trazido pela Convenção é a determinação de que as obrigações nela estabelecidas se aplicam tanto a empregados próprios quanto a terceirizados, e esse entendimento está em consonância com diversas outras legislações que têm estendido as obrigações do empregador para os terceirizados e não apenas para os seus próprios funcionários. Além disso, a Convenção deixa claro que as regras estabelecidas no documento são obrigatórias em todos os ambientes de trabalho, inclusive nos locais de apoio, como instalações de descanso, alimentação, banheiros, vestiários e alojamentos. As regras também se aplicam para as novas relações de teletrabalho ou de ambiente híbrido, físico ou virtual, que aumentaram exponencialmente durante a pandemia da Covid-19. Finalmente, esclarece que as provisões englobam o período de deslocamento entre a moradia e o local de trabalho bem como as de viagens profissionais, sejam elas para trabalho, capacitação, evento, entre outros. Dentre as principais determinações estabelecidas pela Convenção 190, está a obrigação das empresas de adotarem medidas para prevenir comportamentos e práticas de violência e assédio e gerar consequências para quem as cometer. Esse aspecto é de suma importância, uma vez que a crença geral de que os agressores não serão punidos desencoraja a maior parte das vítimas a seguir em frente com denúncias ou reclamações formais. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, já mencionada, dentre as pessoas entrevistadas, 11% não formalizaram a denúncia por terem sido assediadas pelo superior e 10% não formalizaram por terem visto o mesmo ocorrer outras vezes sem solução. Isso porque, em apenas 34% dos casos denunciados, a empresa ouviu o relato e puniu o agressor. Infelizmente, ainda representa a maioria dos casos a ausência de acolhimento às vítimas e a falta de seriedade na condução das investigações. É importante que as empresas se conscientizem da importância de implementação de um programa de compliance que inclua um código de conduta que trate essa questão, além de um canal de denúncias efetivo que dê segurança para que as vítimas de assédio ou violência denunciem. Esse assunto é parte do nosso programa de treinamento Compliance e Gestão de Risco, cujos detalhes estão disponíveis no nosso website www.ffamininglearning.com.br. Queria agradecer a todos que escutaram e nos vemos no próximo FFA Mining Learning InCast.